0: al Mustapha, l'élu et le bien-aimé, qui était l'aurore de son propre jour, avait attendu durant douze années dans la cité d'Orphalaise que revint le vaisseau qui devait le ramener dans l'île de sa naissance. Et la douzième année, au septième jour d'Yélol, mois de la récolte, il gravit la colline hors des murs de la ville et regarda la mer, et il aperçut son vaisseau venant avec la brume. Alors les portes de son cœur furent arrachées et sa joie vola loin sur la mer et il ferma les yeux et pria dans les silences de son âme. Mais comme il descendait la colline, il fut saisi de tristesse et il pensa en son cœur. Comment pourrais-je aller en paix et sans regret Non, ce n'est point sans une blessure à l'âme que je quitterai cette cité. Longs ont été les jours d'amertume, que j'ai passé dans ces murs, et longues furent les nuits de la solitude, et qui peut abandonner son amertume et sa solitude sans regret J'ai dispersé trop de fragments de l'esprit dans ces rues, et trop nombreux sont les enfants de mon attente qui marchent nus parmi ces collines, et je ne puis m'en détacher sans oppression et sans douleur. Ce n'est pas un vêtement que j'enlève en ce jour, mais une peau que j'arrache de mes propres mains. Et ce n'est pas une pensée que je laisse derrière moi, mais un cœur rendu doux par la faim et la soif. Mais je ne puis demeurer davantage. La mère qui appelle toute chose vers elle me réclame, et je dois m'embarquer. Car rester, cependant que les heures brûlent dans la nuit, c'est se laisser prendre dans le cristal du gel et être immobilisé dans un moule. Volontiers emporterais-je avec moi tout ce qui est ici, mais comment le pourrais-je Une voix ne peut emporter la langue et les lèvres qui lui ont donné des ailes. Elle doit s'élancer seule dans l'éther et seule et sans son nid d'aigle volera à travers le soleil. Puis, quand il parvint au pied de la colline, il se tourna vers la mer à nouveau, et il vit son vaisseau approcher du port, et sur la proue les marins, les hommes de sa propre terre. Et son âme cria vers eux, et il dit, « Fils de mon antique mère, vous, cavalier des flots, que de fois avez-vous navigué dans mes rêves Et maintenant, vous arrivez à mon réveil. » Qui est mon rêve le plus profond Me voici prêt à partir Et mon impatience au voile déployé attend le vent Je ne respirerai qu'une dernière bouffée de cet air calme Je ne jetterai qu'un dernier regard d'amour en arrière Et alors je serai au milieu de vous Un navigant parmi les navigants Et vous, étendue salée, mer toujours en éveil qui seul accorde paix et liberté au fleuve et à la rivière. Ce fleuve n'a plus qu'une courbe à tracer, n'a plus qu'un instant à murmurer dans cette clairière. Et alors je viendrai à vous, telle une goutte illimitée vers un océan sans borne. Et alors qu'il marchait, il vit au loin, hommes et femmes, quitter leur champ, et leurs vignes, et se hâter vers les portes de la cité, et il entendit leur voix qui prononçait son nom, et qui s'interpellaient de chant à chant, pour s'annoncer l'arrivée de son vaisseau, et il se dit, le jour du départ doit-il être celui de la récolte, et sera-t-il dit que ma veille n'était en vérité que mon aurore. Et que donnerais-je à celui qui a abandonné sa charrue au milieu du sillon ou à celui qui a arrêté la roue de son pressoir Faut-il que mon cœur devienne un arbre lourd de fruits que je puisse cueillir et distribuer Et faut-il que mes vœux jaillissent comme une source que je puisse remplir leur coupe Suis-je une harpe que la main du puissant puisse me toucher ou une flûte que son souffle puisse me traverser je ne suis qu'un chercheur de silence et quel trésor ai-je trouvé en mes silences que je puisse dispenser avec confiance Si aujourd'hui est mon jour de récolte, dans quel champ ai-je jeté la graine et en quelle saison oubliée Si c'est en réalité l'heure à laquelle je lève ma lampe, ce n'est pas ma flamme qui y brûlera. Vide et obscur, je lèverai ma lampe et le gardien de la nuit l'emplira d'huile, et il l'allumera aussi. Ces choses, il les exprima en paroles, mais beaucoup demeurèrent en son cœur, inexprimés, car lui-même ne pouvait révéler son plus profond secret. Et lorsqu'il pénétra dans la cité, tout le peuple vint à lui, et il criait vers lui comme d'une seule voix. Et les anciens de la cité s'avancèrent et dirent « Ne vous éloignez pas de nous déjà. Vous avez été le plein midi dans notre crépuscule et votre jeunesse nous a donné des rêves à rêver. Vous n'êtes parmi nous ni un étranger ni un hôte, mais notre fils et notre très aimé. Que nos yeux ne soient pas déjà privés de votre visage. » Et les prêtres et les prêtresses lui dirent ne laissez pas les vagues de la mer nous séparer désormais et les années que vous avez passées avec nous devenir un souvenir. Vous avez marché parmi nous comme un esprit et votre ombre a été la lumière sur nos visages. Nous vous avons beaucoup aimé, mais notre amour était muet et voilé. Mais maintenant il vous appelle à haute voix et voudrait se révéler à vous et il en a toujours été ainsi de l'amour. Il ne connaît sa véritable profondeur qu'à l'instant de la séparation. Et d'autres vinrent aussi et l'implorèrent, mais il ne leur répondit point. Il inclina seulement la tête, et ceux qui étaient près de lui virent les larmes tomber sur sa poitrine. Et avec le peuple, il se rendit à la grande place devant le temple. Et alors sortit du sanctuaire une femme dont le nom était Almitra, et c'était une voyante. Et il la regarda avec une extrême tendresse, car c'était elle qui la première l'avait suivie et qui avait cru en lui dès son premier jour dans leur cité. Et elle le salua, disant « Prophète de Dieu, à la recherche de l'infini, longtemps vous avez scruté les horizons pour y découvrir votre vaisseau. Et maintenant votre vaisseau est venu et vous devez partir. Profonde est votre attente du pays de vos souvenirs et de la demeure de vos plus grands désirs. Et notre amour ne voudrait pas vous attacher, ni nos besoins vous retenir. Pourtant, avant que vous ne nous quittiez, nous souhaitons que vous nous parliez et nous donniez de votre vérité. Et nous la donnerons à nos enfants, eux-mêmes à leurs enfants, et elle ne périra point. Dans votre solitude, vous avez veillé avec nos jours, et dans votre veille, vous avez écouté les pleurs et les rires de notre sommeil. Maintenant, révélez-nous donc à nous-mêmes, et dites-nous tout ce qui vous a été découvert, de cela qui est entre la naissance et la mort. Et il répondit, Peuple dor de quoi puis-je parler, si ce n'est de ce qui émeut actuellement vos âmes Alors alt -Mitra dit, parlez-nous de l'amour. Et il leva la tête et regarda le peuple, et un silence tomba sur eux, et d'une voix forte il dit, quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses voix soient dures et escarpées, et lorsque ses ailes vous enveloppent, cédez-lui bien que l'épée cachée dans son penage puisse vous blesser. Et lorsqu'il vous parle, croyez en lui, malgré que sa voix puisse briser vos rêves, comme le vent du nord saccage vos jardins. Car de même que l'amour vous couronne, il doit vous crucifier. De même qu'il est pour votre croissance, il est aussi pour votre élagage. De même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus légères qui tremblent dans le soleil, ainsi pénétrera t il jusque à vos racines et les secouera dans leur attachement à la terre. Comme des gerbes de blé il vous emporte, il vous bat pour vous mettre à nu, il vous tamise pour vous libérer de votre balle, il vous broie jusqu'à la blancheur, il vous pétrit jusqu'à ce que vous soyez souple et alors il vous livre à son feu pour que vous puissiez devenir le pain sacré du festin de Dieu. Toutes ces choses, l'amour vous les fera pour que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et devenir en cette connaissance un fragment du cœur de la vie. Mais si dans votre peur, vous ne recherchez que la paix de l'amour et le plaisir de l'amour, alors il vaut mieux couvrir votre nudité, et sortir de l'air de l'amour, pour vous rendre dans le monde sans saison où vous rirez, mais non pas pour tous vos rires, et pleurerez, mais non pas toutes vos larmes, l'amour ne donne que de lui-même, et ne prend que de lui-même, l'amour ne possède pas, et ne veut pas être possédé, car l'amour suffit à l'amour, quand vous aimez, vous ne devez pas dire « Dieu est dans mon cœur » mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne pensez pas que vous pouvez guider le cours de l'amour car l'amour, s'il vous trouve digne, dirigera votre cours. L'amour n'a point d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous devez aimer et si vous devez avoir des désirs, qu'il soit ceci, se fondre et être un ruisseau coulant qui chante sa mélodie à la nuit, connaître la douleur de trop de tendresse, être blessé par sa propre intelligence de l'amour et saigner volontiers et joyeusement, se réveiller à l'aurore avec un cœur ailé et rendre grâce pour une autre journée d'amour, se reposer à l'heure de midi et méditer sur l'extase de l'amour rentrer en sa demeure au crépuscule avec gratitude et alors dormir avec son cœur une prière pour le bien-aimé et sur les lèvres un chant de louange. Alors Almitra parla de nouveau et dit « Et le mariage, maître ?» Et il répondit disant « Vous êtes nés ensemble et ensemble vous resterez pour toujours. » Vous resterez ensemble quand les blanches ailes de la mort disperseront vos jours. Oui, vous serez ensemble jusque dans la silencieuse mémoire de Dieu, mais qu'il y ait des espaces dans votre communion et que les vents du ciel dansent entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une entrave, qu'il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes. Emplissez chacun de la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à une seule coupe. Partagez votre pain, mais ne mangez pas de la même miche. Chantez et dansez ensemble, et soyez joyeux, mais demeurez chacun seul, de même que les cordes d'un luth sont seules, cependant qu'elles vibrent de la même harmonie. Donnez vos cœurs, mais non pas à la garde l'un de l'autre, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus, car les piliers du temple s'érigent à distance, et le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l'ombre l'un de l'autre. Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit « Parlez-nous des enfants ». Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain que vous ne pouvez visiter pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puisse voler vite et loin, que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Alors un homme riche dit, « Parlez-nous du don. » Et il répondit, « Vous ne donnez que peu lorsque vous donnez de vos biens, c'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez réellement. Car que sont vos biens sinon des choses que vous conservez jalousement par crainte d'en avoir besoin demain Et demain, qu'apportera demain au chien trop prudent, cachant des os dans le sable mouvant alors qu'il suit les pèlerins vers la ville sainte Et qu'est la peur de la misère sinon la misère elle-même Et la crainte de la soif, devant votre puits plein, n'est-elle pas déjà la soif inextinguible il en est qui donne peu de l'abondance qu'ils ont, et ils donnent pour susciter la reconnaissance et leurs désirs secrets corrompt leur dons. Et il en est qui ont peu et qui le donnent entièrement. Ceux-ci croient en la vie et dans la bonté de la vie et leur coffre n'est jamais vide. Il en est qui donne avec joie et cette joie est leur récompense. Il en est qui donne avec douleur et cette douleur et leur baptême il en est qui donnent et ne ressentent ni douleur ni joie et ne sont pas conscients de leur vertu ils donnent comme dans la vallée là-bas la myrte exhale son parfum dans l'espace par les mains de tels êtres Dieu parle et à travers leurs regard il sourit à la terre il est bien de donner lorsqu'on est sollicité mais il est mieux de donner sans être sollicité par compréhension, et pour les généreux, rechercher ceux qui recevront est d'une joie plus grande que le don. Et est-il une chose que vous voudriez refuser Tout ce que vous avez sera donné un jour, donnez donc maintenant, afin que la saison de donner soit vôtre et non celle de vos héritiers. Vous dites souvent, je donnerai mais seulement à ceux qui le méritent. Les arbres de vos vergers ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux dans vos pâturages. Ils donnent afin de vivre, car retenir c'est périr. Sûrement celui qui est digne de recevoir ses jours et ses nuits est digne de tout recevoir de vous. Et celui qui a mérité de boire à l'océan de la vie mérite de remplir sa coupe à votre ruisselé. Et y a-t-il mérite plus grand que celui qui réside dans le courage et la confiance, oui dans la charité de recevoir et qui êtes-vous pour que les hommes se déchirent la poitrine et se dépouillent de leur fierté, de sorte que vous puissiez voir leur dignité mise à nu et leur fierté exposée voyez, d'abord à mériter vous-même d'être d'honneur et instrument du don car en vérité c'est la vie qui donne à la vie, alors que vous, qui vous imaginez être donneur, n'êtes en réalité que témoin. Et vous qui recevez, et vous recevez tous, n'assumez aucune charge de gratitude, de crainte d'imposer un joug à vous-même et à celui qui donne. Élevez-vous plutôt avec celui qui donne, prenant ses dons comme si c'était des ailes car être trop soucieux de votre dette, c'est douter de sa générosité, qui a la terre magnanime pour mère et Dieu pour père. Alors un vieil homme, tenancier d'une auberge, dit « Parlez-nous du manger et du boire. » Et il dit « Puissiez-vous vivre du parfum de la terre, et comme une plante, vous sustentez de lumière. Mais puisque vous devez tuer pour manger, et ravir au nouveau-né le lait de sa mère pour étancher votre soif, faites-en donc un acte de dévotion, et que votre table soit un autel sur lequel les purs et les innocents de la forêt et de la plaine sont sacrifiés pour ce qui est plus pur et plus innocent en l'homme. Lorsque vous tuez une bête, dites-lui en votre cœur, par la même puissance qui t'immole, moi aussi je suis immolé, et moi aussi je serai dévoré, car la loi qui t'a livré entre mes mains me livrera entre des mains plus puissantes. Ton sang et mon sang ne sont que la sève qui nourrit l'arbre du ciel. Et lorsque vous mordez une pomme à pleines dents, dites-lui en votre cœur, tes semences vivront dans mon corps, et les bourgeons de tes lendemains fleuriront dans mon cœur, et dans ton parfum sera mon haleine, et ensemble nous nous réjouirons en toute saison. Et à l'automne, lorsque vous cueillez le raisin de vos vignes pour le pressoir, dites en vos cœurs, Moi aussi, je suis une vigne, et mon fruit sera cueilli pour le pressoir, et comme du vin nouveau, je serai placé dans des vases éternels. Et en hiver, lorsque vous tirez le vin, qu'il y ait en votre cœur un chant pour chaque coupe, et qu'il y ait dans le chant une pensée pour les jours d'automne, et pour la vigne, et pour le pressoir. Alors un laboureur dit « Parlez-nous du travail ». Et il répondit disant « Vous travaillez pour pouvoir aller au rythme de la terre et de l'âme de la terre ». Car être oisif, c'est devenir étranger aux saisons et s'écarter de la procession de la vie qui avance majestueusement et en fière soumission vers l'infini. Lorsque vous travaillez, vous êtes une flûte à travers laquelle le murmure des heures se transforme en musique. Lequel d'entre vous voudrait être un roseau muet et silencieux alors que tout chante à l'unisson Toujours on vous a dit que le travail est une malédiction et le labeur une infortune. Mais je vous dis que lorsque vous travaillez, vous accomplissez une part du rêve, le plus lointain de la terre, qui vous fut assigné lorsque ce rêve naquit. Et en vous gardant unis au travail, en vérité vous aimez la vie. Et aimer la vie à travers le travail, c'est être initié au plus intime secret de la vie. Mais si dans votre douleur vous appelez la naissance une affliction et le poids de la chair une malédiction inscrite sur votre front, alors je réponds que seule la sueur de votre front lavera ce qui est inscrit. On vous a dit aussi que la vie est obscurité, et dans votre fatigue vous répétez ce que disent les Lasses. Et je vous dis que la vie est réellement obscurité, sauf là où il y a élan. Et tout élan est aveugle, sauf là où il y a savoir. Et tout savoir est vain, sauf là où il y a travail. Et tout travail est vide, sauf là où il y a amour. Et lorsque vous travaillez avec amour, vous vous liez à vous-même, et l'un à l'autre, et à Dieu. Et qu'est-ce que travailler avec amour C'est tisser l'étoffe des fils tirés de votre cœur, comme si votre bien-aimé devait porter cette étoffe. C'est bâtir une maison avec affection, comme si votre bien-aimé devait demeurer dans cette maison. C'est semer des grains avec tendresse et récolter la moisson avec joie, comme si votre bien-aimé devait en manger le fruit. C'est mettre en toute chose que vous façonnez un souffle de votre propre esprit et savoir que tous les morts bienheureux se tiennent auprès de vous et veillent. Souvent, je vous ai entendu dire, comme si vous parliez dans votre sommeil, « Celui qui travaille le marbre et qui trouve la forme de son âme dans la pierre est plus noble que celui qui laboure le sol. Et celui qui saisit l'arc-en-ciel et l'étend sur la toile à la ressemblance de l'homme est plus que celui qui fait des sandales pour nos pieds. » Mais moi, j'ai dit, non pas en sommeil, mais dans le plein éveil du milieu du jour, que le vent ne parle pas plus doucement aux chênes géants qu'aux plus infimes de tous les brins d'herbe. Et celui-là seul est grand qui transforme la voix du vent en un chant rendu plus doux par son propre amour. Le travail est l'amour rendu visible. Et si vous ne pouvez travailler avec amour mais seulement avec dégoût, il vaut mieux abandonner votre travail et vous asseoir à la porte du temple, et recevoir l'aumône de ceux qui œuvrent dans la joie. Car si vous faites le pain avec indifférence, vous faites un pain amer qui n'apaise qu'à moitié la faim de l'homme. Et si vous pressez le raisin de mauvaise grâce, votre regret distille un poison dans le vin. Et si même vous chantez comme les anges et n'aimez pas le chant, vous fermez les oreilles de l'homme aux voix du jour et aux voix de la nuit. Alors une femme dit, Parlez-nous de la joie et de la tristesse. Et il répondit, Votre joie et votre tristesse sont masques. Et le même puits d'où fuse votre rire fut souvent rempli de vos larmes. Et comment en serait-il autrement plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie. La coupe qui contient votre vin n'est-elle pas la même coupe qui fut cuite dans le four du potier Et le lutte qui caresse votre âme n'est-il pas le même bois qui fut évidé au couteau Lorsque vous êtes joyeux, regardez profondément en votre cœur et vous trouverez que ce qui vous apporte de la joie n'est autre que ce qui vous a donné de la tristesse. Lorsque vous êtes triste, regardez à nouveau en votre cœur et vous verrez qu'en vérité, vous pleurez pour ce qui fut votre délice. Il en est parmi vous qui disent « La joie est plus grande que la tristesse » et d'autres disent « Non, la tristesse est plus grande, mais moi je vous dis qu'elles sont inséparables. » Ensemble, elles viennent, et quand l'une vient s'asseoir seule avec vous, à votre table, rappelez-vous que l'autre dort sur votre lit. En vérité, vous êtes suspendu comme une balance entre votre tristesse et votre joie. Ce n'est que lorsque vos plateaux sont vides que vous êtes immobile et en équilibre. Lorsque le gardien du trésor vous soulèvera pour peser son or et son argent. Il faudra que votre joie ou votre tristesse s'élève ou s'abaisse. Alors un maçon s'avança et dit, Parlez-nous de maison. Et il répondit et dit, Bâtissez de vos rêves une retraite dans le désert avant de bâtir une maison dans l'enceinte de la ville car de même que vous avez des retours au foyer en votre crépuscule, ainsi le voyageur en vous, celui qui est toujours loin et seul. Votre maison est votre plus grand corps. Elle grandit dans le soleil et dort dans le silence de la nuit, et elle n'est pas sans rêve. Votre maison ne rêve-t-elle pas Et en rêve ne quitte-t-elle pas la ville pour le bosquet ou la colline Oh, si je pouvais cueillir vos maisons dans ma main et comme un semeur les éparpiller dans les forêts et les prés. Fasse que les vallées soient vos rues, et les vers sentiers vos ruelles, que vous puissiez vous chercher l'un l'autre à travers les vignes, et ramener les senteurs de la terre dans tous vos vêtements. Mais il n'est pas encore le temps de ces choses. Dans leur peur, vos aïeux vous ont rassemblés, trop près l'un de l'autre. Et cette peur durera encore un peu de temps, encore un peu de temps, les murs de vos cités sépareront vos foyers de vos champs. Et dites-moi, peuple d'Orphalaise, qu'avez-vous dans ces maisons Et que gardez-vous derrière ces portes fermées Avez-vous la paix, la tranquille impulsion qui révèle votre puissance Avez-vous des souvenirs, ces voûtes brillantes qui surplombent les sommets de l'esprit Avez-vous la beauté qui détourne le cœur des objets faits de bois et de pierre pour l'orienter vers les montagnes saintes Dites-moi, avez-vous cela dans vos maisons ou n'avez-vous que le bien-être et la convoitise du bien-être, ce désir furtif qui entre en invité dans la maison puis qui devient un hôte et puis un maître Il devient dompteur et avec fourche et fouet il fait des pantins de vos plus généreux désirs. Bien que ses mains soient de soie, son cœur est de fer. Il vous berce jusqu'au sommeil uniquement pour hanter votre chevet et se gosser de la dignité de la chair. Il se moque de vos sens, qui sont bons, et les couche dans de l'ouate comme des vases fragiles. En vérité, la convoitise du bien-être tue la passion de l'âme et suit en ricanant ses funérailles. Mais vous, enfants de l'espace, vous les inquiets dans le repos, vous ne serez ni capturés ni apprivoisés. Votre maison ne sera pas une encre, mais un mât. Elle ne sera pas un voile étincelant qui couvre une plaie, mais une paupière qui protège l'œil. Vous ne replierez pas vos ailes afin de pouvoir franchir les portes, ni ne courberez vos têtes pour qu'elles ne heurtent pas les plafonds, ni ne craindrez de respirer de peur que les murs ne se fendent et s'écroulent vous n'habiterez pas de tombe, construite par les morts et pour les vivants. Même faite avec magnificence et splendeur, votre maison ne saurait contenir votre secret, ni abriter votre désir. Car ce qui est infini en vous habite le château du ciel, dont la porte est la brume du matin, et dont les fenêtres sont les chants et les silences de la nuit. Et le tisserand dit, parlez-nous de vêtements. Et il répondit, vos vêtements dissimulent une grande part de votre beauté, mais ils ne cachent pas ce qui n'est pas beau. Et bien que vous cherchiez en vos vêtements l'abri de votre intimité, vous risquez d'y trouver un harnais et une chaîne. Puissiez-vous rencontrer le soleil et le vent avec davantage de votre épiderme et moins de vos vêtements, car le souffle de la vie est dans le soleil et la main de la vie est dans le vent. Certains d'entre vous disent, c'est le vent du nord qui a tissé les habits que nous portons, et moi je dis, oui, c'est le vent du nord, mais la honte fut son métier, et l'amollissement des nerfs fut son fil, et lorsque son travail fut accompli, il rit dans la forêt. N'oubliez pas que la pudeur n'est qu'un bouclier contre l'œil de l'impure, et quand l'impure disparaît, que devient la pudeur, sinon une entrave et une souillure de l'esprit Et n'oubliez pas que la terre se réjouit de sentir vos pieds nus, et que les vents joueraient volontiers avec vos cheveux. » Et un marchand dit, « Parlez-nous d'acheter et de vendre. » Et il répondit et dit, « Pour vous la terre livre son fruit, et vous ne manquerez de rien si vous savez comment remplir vos mains. » C'est en échangeant les dons de la terre que vous trouverez l'abondance et serez comblés. Cependant, à moins que l'échange ne se fasse dans l'amour et la justice bienveillante, il conduira les uns à l'avidité et les autres à la faim. Lorsqu'au marché, travailleurs de la mer, des champs et des vignes, vous rencontrez les tisserands et les potiers et les cueilleurs d'épices, invoquez alors l'esprit maître de la terre. Qu'ils viennent parmi vous et sanctifient les balances et le calcul qui oppose valeur à valeur. Et ne souffrez point que ceux qui ont les mains stériles prennent part à vos transactions, eux qui vendent leurs paroles en échange de votre travail. À de tels hommes vous direz, venez avec nous au champ ou allez avec nos frères vers la mer et jetez votre filet. Car autant qu'à nous, la terre et la mer vous seront généreuses. Et si viennent les chanteurs et les danseurs et les joueurs de flûte, achetez de leur offre également, car eux aussi sont cueilleurs de fruits et d'encens, et ce qu'ils apportent, quoique façonnés de rêves, est vêtements et nourriture pour votre âme. Et avant que vous ne quittiez le marché, voyez si personne n'est parti les mains vides car l'esprit maître de la terre ne reposera pas en paix sur le vent, tant que les besoins du moindre d'entre vous n'auront pas été satisfaits. » Alors un des juges de la cité s'avança et dit, « Parlez-nous de crimes et de châtiments. » Et il répondit disant, « C'est lorsque votre esprit erre sur le vent que par votre seule imprudence vous causez préjudice à d'autres, et donc à vous-mêmes. même et pour ce préjudice, vous devez frapper à la porte des élus et attendre dans le dédain. Comme l'océan est votre moi divin, il demeure à jamais immaculé. Et comme l'éther, il ne soulève que les ailés. Tout comme le soleil est votre moi divin, il ne connaît pas les chemins de la taupe, ni ne cherche les trous du serpent. Mais votre moi divin n'est pas seul dans votre être. Beaucoup en vous est encore homme Et beaucoup en vous n'est pas encore homme Mais un pygmé informe Qui marche endormi dans le brouillard À la recherche de son propre éveil Et de l'homme en vous Je voudrais parler maintenant Car c'est lui Et non votre moi divin Ni le pygmé dans le brouillard Qui connaît le crime Et le châtiment du crime Souvent je vous ai entendu parler de celui qui commet une mauvaise action, comme s'il n'était pas l'un des vôtres, mais un étranger parmi vous et un intrus dans votre monde. Mais je vous le dis, de même que le saint et le juste ne peuvent s'élever au-dessus de ce qu'il y a de plus élevé en chacun de vous, ainsi le mauvais et le faible ne peuvent tomber au-dessous de ce qu'il y a également de plus bas en vous. Et de même qu'une seule feuille ne jaunit qu'avec le silencieux assentiment de l'arbre entier Ainsi le malfaiteur ne peut agir mal sans le secret acquiescement de vous tous Comme une procession, vous avancez ensemble vers votre moi divin Vous êtes le chemin et ceux qui cheminent Et lorsque l'un d'entre vous tombe, il tombe pour ceux qui sont derrière lui les prévenants de la pierre d'achoppement. Oui, et il tombe pour ceux qui sont devant lui, qui, bien qu'ayant le pied plus rapide et plus sûr, n'ont pourtant pas écarté la pierre. Et ceci encore dut le mot peser lourdement sur vos cœurs. L'assassiné n'est pas irresponsable de son propre assassinat, et le volé n'est pas irréprochable d'avoir été volé, et le juste n'est pas innocent des actions du méchant. Et celui qui a les mains blanches n'est pas indemne des actes du félon. Oui, le coupable est souvent la victime de l'offensé. Et plus souvent encore, le condamné supporte le fardeau pour l'innocent et pour l'irréprochable. Vous ne pouvez séparer le juste de l'injuste et le bon du méchant, car ils se tiennent, tous deux, devant la face cachée du soleil, tout comme les fils noirs et blancs sont tissés ensemble. Et quand le fil noir vient à se rompre, le tisserand vérifie tout le tissu et il examine aussi le métier. Si l'un d'entre vous met en jugement l'épouse infidèle, qu'il pèse aussi dans la balance le cœur de son mari et mesure son âme avec soin, et que celui qui veut cingler l'offenseur regarde l'âme de l'offensé. Et si l'un d'entre vous punit au nom de la droiture et plante la hache dans l'arbre du mal, qu'il en considère aussi les racines, et en vérité il trouvera les racines du bon et du mauvais, du porteur de fruits et du stérile, entrelacés dans le cœur silencieux de la terre, et vous, juge, qui voulez être juste quel jugement prononcerez-vous contre celui qui bien connaît en la chair et voleur en esprit Quelle sanction déciderez-vous contre celui qui tue dans la chair alors qu'il est lui-même tué dans l'esprit Et comment poursuivrez-vous celui qui dans ses actes est de mauvaise foi et oppresseur, mais est lui aussi lésé et outragé Et comment punirez-vous ceux dont le remords est déjà plus grand que leurs méfaits, le remords n'est-il pas la justice rendue par cette même loi que vous voulez servir Cependant, vous ne pouvez mettre le remords sur l'innocent, ni l'enlever du cœur du coupable. Spontanément, il criera dans la nuit pour que les hommes veillent et se considèrent. Et vous qui voulez comprendre la justice, comment le pourrez-vous, à moins de regarder toute chose dans l'éclat de la lumière Alors seulement vous saurez que le juste et le déchu ne sont qu'un seul homme debout dans le crépuscule entre la nuit de son moi pygmé et le jour de son moi divin et que la pierre angulaire du temple n'est pas supérieure à la pierre la plus basse de ses fondations alors un juriste dit mais qu'en est-il de nos lois maître et il répondit vous vous complaisez à établir des lois mais vous vous complaisez davantage à les violer. Tels des enfants qui jouent au bord de l'océan et qui construisent avec persévérance des tours de sable qu'ils détruisent en riant. Mais durant que vous construisez vos tours de sable, l'océan apporte davantage de sable au rivage. Et lorsque vous les détruisez, l'océan rit avec vous. En vérité, l'océan rit toujours avec le simple. Mais qu'en est-il de ceux pour qui la vie n'est pas un océan et pour qui les lois de l'homme ne sont pas des tours de sable, mais pour qui la vie est un roc et la loi un ciseau, avec lequel ils veulent sculpter à leur propre ressemblance. Qu'en est-il de l'estropié qui hait les danseurs Qu'en est-il du bœuf qui aime son joug et estime que le daim et l'élan de la forêt sont choses égarées et vagabondes Qu'en est-il du vieux serpent qui ne peut rejeter sa peau et qui qualifie tous les autres de nus et de sans pudeur Et de celui qui arrive tôt à la noce et qui s'en va repu et fatigué, disant que tout festin est une faute et que tout convive enfreint la loi Que dirais-je de cela Sinon qu'ils se tiennent eux aussi dans la lumière, mais le dos au soleil Ils ne voient que leur ombre, et leurs ombres sont leurs lois. Et qu'est le soleil pour eux sinon un créateur d'ombre Et qu'est-ce que reconnaître les lois sinon s'incliner et tracer leurs ombres sur la terre Mais vous qui marchez face au soleil, quelles images reflétées sur la terre peuvent vous retenir Vous qui voyagez avec le vent, quelle girouette orientera votre course Quelle loi d'homme vous entravera si vous ne brisez votre joug sur aucune porte de prison quelle loi craindrez-vous si vous dansez sans trébucher dans aucune chaîne de fer Et qui pourra vous déférer en jugement si vous arrachez vos vêtements sans les abandonner dans le sentier d'autrui Peuple d'Orphalaise, vous pouvez voiler le tambour et vous pouvez délier les cordes de la lyre, mais qui pourra interdire à l'alouette de chanter Et un orateur dit « Parlez-nous de la liberté. » Et il répondit « Aux portes de la cité et dans vos foyers, je vous ai vu vous prosterner et adorer votre propre liberté, comme des esclaves qui s'humilient devant un tyran et qui le glorifient alors qu'il les détruit. Oui, dans le bocage du temple et dans l'ombre de la citadelle, j'ai vu les plus libres d'entre vous porter leur liberté comme un joug et des menottes. Et mon cœur saigna en moi. Car vous ne serez être libre que lorsque même le désir de parvenir à la liberté deviendra pour vous un harnais, et lorsque vous cesserez de parler de la liberté comme d'un but et d'un achèvement. Vous serez libre en vérité, non pas lorsque vos jours seront sans un souci et vos nuits sans un désir et sans une peine, mais plutôt lorsque ces choses en votre vie et que vous vous élèverez au-dessus d'elle, nues et sans entraves. Et comment vous élèverez-vous au-dessus de vos jours et de vos nuits si vous ne brisez pas les chaînes dont à l'aube de votre entendement vous avez chargé votre heure du midi En vérité, ce que vous appelez liberté est la plus forte de ces chaînes, bien que ces anneaux brillent au soleil et vous éblouissent. Et qu'est-ce sinon des fragments de vous-même que vous voulez écarter pour devenir libre Si c'est une injuste loi, que vous voulez abolir, cette loi fut écrite de votre propre main, sur votre propre front. Vous ne pourrez pas l'effacer en brûlant vos livres de loi, ni en lavant les fronts de vos juges, même si vous déversiez sur eux une mer entière. Et si c'est un despote que vous voulez détrôner, voyez d'abord si son trône en vous est bien détruit. Car comment un tyran peut-il dominer les libres et les fiers s'il n'existe une tyrannie dans leur propre liberté et une honte en leur propre fierté Et si c'est une inquiétude que vous voulez chasser, cette inquiétude a été choisie par vous, bien plus qu'elle ne vous a été imposée. Et si c'est une peur que vous voulez dissiper, le siège de cette peur est en votre cœur et non dans la main que vous redoutez. En vérité, toutes choses se meuvent en votre être intime dans une constante semi-étreinte. Celles que vous désirez et celles que vous redoutez, celles qui vous répugnent et celles que vous chérissez, celles que vous poursuivez et celles que vous voulez fuir. Ces choses se meuvent en vous comme les lumières et des ombres par couple étroitement unis. Et quand l'ombre s'affaiblit et disparaît. La lumière qui s'attarde devient l'ombre d'une autre lumière et ainsi votre liberté, lorsqu'elle perd ses entraves, devient elle-même l'entrave d'une plus grande liberté. Et la prêtresse parla à nouveau et dit « Parlez-nous de la raison et de la passion. » Et il répondit disant « Votre âme est souvent un champ de bataille où votre raison et votre jugement combattent votre passion et votre appétit. » Puisse-je être le pacificateur en votre âme et transformer la discorde et la rivalité de vos éléments en unité et mélodie Mais comment le pourrais-je, à moins que vous-même ne soyez aussi les pacificateurs bien plus les amis de tous vos éléments Votre raison et votre passion sont le gouvernail et les voiles de votre âme navigante. Si vos voiles ou votre gouvernail se brisent, vous ne pouvez qu'être balottés et aller à la dérive, ou rester ancré au milieu de la mer. Car la raison, régnant seule, restreint tout élan, et la passion abandonnée à elle-même est une flamme qui brûle jusqu'à sa propre destruction. Ainsi que votre âme élève votre raison à la hauteur de votre passion, pour qu'elle puisse chanter. Et que la raison dirige votre passion, pour que votre passion puisse vivre dans une quotidienne résurrection, est-elle le phénix renaître de ses propres cendres Je voudrais que vous considériez votre jugement et votre appétit comme vous le feriez de deux hôtes aimés dans votre maison. Certes, vous ne voudriez pas honorer un hôte davantage que l'autre, car celui qui porte plus d'attention à l'un perd l'amour et la confiance de tous les deux. Lorsque parmi les collines, vous êtes assis à l'ombre fraîche des peupliers blancs, partageant la paix et la sérénité des champs et des prairies qui s'étendent au loin, alors que votre cœur dise en silence, Dieu repose en sa raison. Et lorsqu'éclate l'orage et qu'un vent fort secoue la forêt et que le tonnerre et l'éclair proclament la majesté du ciel, alors que votre cœur dise avec révérence, Dieu agit. Dans sa passion Et puisque vous êtes un souffle Dans la sphère de Dieu Et une feuille dans la forêt de Dieu Vous aussi devez reposer Dans la raison Et vous mouvoir dans la passion Et une femme parla disant Parlez-nous de la douleur Et il dit Par la douleur se brise la coquille Qui enveloppe votre entendement De même que le noyau du fruit Doit se rompre pour que son cœur puisse s'offrir au soleil. Ainsi, vous devez connaître la douleur. Et pourriez-vous garder votre cœur dans l'émerveillement du miracle quotidien de votre vie, votre douleur n'apparaîtrait pas moins merveilleuse que votre joie. Et vous accepteriez les saisons de votre cœur. De même que vous avez toujours accepté les saisons qui passent sur vos champs. Et vous veillerez avec sérénité à travers les hivers de votre tristesse. Beaucoup de votre douleur est par vous-même choisie. C'est la potion amère par laquelle le médecin en vous guérit votre moi malade. Faites donc confiance au médecin et buvez sa potion en silence et tranquillité. Car sa main, quoique lourde et dure, est guidée par la main bienveillante de l'invisible. Et la coupe qu'il offre, bien qu'elle brûle vos lèvres, a été façonnée de l'argile que le potier a mouillé de ses propres larmes sacrées. Et un homme dit « Parlez-nous de la connaissance de soi-même » et il répondit disant « Vos cœurs connaissent en silence les secrets des jours et des nuits, mais vos oreilles espèrent entendre l'écho de la connaissance de votre cœur. Vous voudriez connaître en parole ce que vous avez toujours connu en pensée, vous voudriez toucher de vos doigts le corps nu de vos songes, et c'est bien que vous le vouliez. La source secrète de votre âme doit jaillir et courir en murmurant vers la mer, et le trésor de vos profondeurs infinies veut être révélé à vos yeux mais qu'il n'y ait pas de balance pour peser votre trésor inconnu, et ne recherchez pas les profondeurs de votre connaissance avec perche ou sonde car le moi est une mer sans limite et sans mesure. Ne dites pas J'ai trouvé la vérité, mais plutôt j'ai trouvé une vérité. Ne dites pas, j'ai trouvé le sentier de l'âme. Dites plutôt, j'ai trouvé l'âme cheminant sur mon sentier. Car l'âme chemine sur tous les sentiers. L'âme ne chemine pas sur une ligne, ni ne croit comme un roseau. L'âme se déplie comme un lotus aux pétales innombrables. Alors, dit un professeur, Parlez-nous d'enseignement, et il dit « Aucun homme ne peut rien vous révéler, sinon ceux qui reposent déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. Le maître qui marche à l'ombre du temple, parmi ses disciples, ne donne pas de sa sagesse, mais plutôt de sa foi et de son amour. S'il est vraiment sage, il ne vous invite pas à entrer dans la maison de sa sagesse, mais vous conduit plutôt au seuil de votre propre esprit. » L'astronome peut vous parler de sa compréhension de l'espace, mais il ne peut pas vous donner sa compréhension. Le musicien peut chanter pour vous la mélodie qui est en tout espace, mais il ne peut vous donner l'oreille qui saisit le rythme, ni la voix qui lui fait écho. Et celui qui est versé dans la science des nombres peut parler du domaine des poids et des mesures, mais ne peut vous y conduire. Car la vision d'un homme ne prête pas ses ailes à un autre homme. Et de même que chacun de vous se tient seul dans la connaissance de Dieu, de même chacun de vous doit être seul dans sa connaissance de Dieu et dans sa compréhension de la terre. Et un adolescent dit « Parlez-nous de l'amitié » et il répondit disant « Votre ami est la réponse à vos besoins, il est votre champ que vous ensemencez avec amour et moissonnez avec reconnaissance, et il est votre table et votre foyer car vous veniez à lui avec votre faim et vous le recherchez pour la paix. Lorsque votre ami révèle sa pensée, ne craignez pas le nom de votre propre esprit, ni ne refusez le oui, et lorsqu'il est silencieux, votre cœur ne cesse d'écouter son cœur, car en amitié, toute pensée, tout désir, toute attente naissent sans parole et se partagent dans une joie muette. Lorsque vous vous séparez de votre ami, ne vous affligez pas, car ce que vous aimez le plus en lui peut être plus clair en son absence, de même que pour l'ascensionniste, la montagne est plus nette, vue de la plaine, et qu'il n'y ait pas de but dans l'amitié, sinon l'approfondissement de l'esprit. Car l'amour, qui cherche autre chose que la révélation de son propre mystère, n'est pas de l'amour, mais un filet jeté, et seul l'inutile est pris et que le meilleur de vous-même soit pour votre ami. S'il doit connaître le reflux de votre marée, qu'il en connaisse aussi le flux, car à quoi bon votre ami si vous le cherchez afin de tuer le temps Cherchez-le toujours pour les heures vivantes, car il lui appartient de combler votre besoin, mais non votre vide. Et dans la douceur de votre amitié, qu'il y ait le rire et le partage des plaisirs, car dans la rosée des petites choses, le cœur trouve son matin et sa fraîcheur. Alors un lettré dit « Parlez-nous de la parole » et il répondit disant « Vous parlez lorsque vous cessez d'être en paix avec vos pensées et lorsque vous ne pouvez rester davantage dans la solitude de votre cœur, vous vivez dans vos lèvres et le son est un divertissement et un passe-temps et dans une large part de vos discours, la pensée est à moitié assassinée car la pensée est un oiseau de l'espace qui, dans une cage de mots, peut ouvrir ses ailes mais ne peut voler. Il en est parmi vous qui recherchent les bavards, de peur d'être seul. Le silence de la solitude révèle à leurs yeux leur moi dans sa nudité, et ils voudraient s'enfuir. Et il en est qui parle, et sans savoir, ou préméditation révèle une vérité qu'ils ne comprennent pas eux mêmes et il en est qui ont la vérité en eux, mais ne l'expriment pas en parole. Dans le sein de ceux-ci, l'esprit demeure dans le rythme du silence. Quand vous rencontrez votre ami sur le bord de la route ou sur la place du marché, que l'esprit en vous anime vos lèvres et dirige votre langue, que la voix en votre voix parle à l'oreille de son oreille, car son âme gardera la vérité de votre cœur, tel le bouquet du vin qui persiste, quand la couleur en est oubliée et que la coupe n'est plus. Et l'un des anciens de la cité dit « Parlez-nous du bien et du mal. » Et il répondit « Du bien qui est en vous, je puis parler, mais non du mal, car le mal, qu'est-ce sinon le bien, torturé par sa propre faim et sa propre soif En vérité, Lorsque le bien est affamé, il cherche sa nourriture même dans des caves obscures. Et lorsqu'il est assoiffé, il s'abreuve même d'eau morte. Vous êtes bon lorsque vous êtes un avec vous-même. Pourtant, lorsque vous n'êtes pas un avec vous-même, vous, vous n'êtes pas mauvais. Car une maison divisée n'est pas un repère de voleurs. Elle n'est qu'une maison divisée. Et un vaisseau sans gouvernail peut errer sans but parmi les récifs sans pour cela sombrer. Vous êtes bon lorsque vous essayez de donner de vous-même. Cependant, vous n'êtes pas mauvais lorsque vous recherchez un gain pour vous-même, car lorsque vous recherchez un gain, vous n'êtes qu'une racine qui s'attache à la terre et se nourrit à son sein. Certes, le fruit ne peut dire à la racine, « Sois comme moi, mûr et pleine, et donnant toujours de ton abondance. » car pour le fruit, donné est un besoin, comme recevoir est un besoin pour la racine. Vous êtes bon lorsque vous êtes pleinement éveillé dans vos discours. Pourtant, vous n'êtes pas mauvais lorsque vous dormez, tandis que votre langue titube. Et même un discours trébuchant peut fortifier une langue faible. Vous êtes bon lorsque vous marchez fermement vers votre but et d'un pas intrépide. Pourtant, vous n'êtes pas mauvais lorsque vous y allez en boitant. Même ceux qui boitent ne vont pas en arrière, mais vous qui êtes fort et rapide, gardez-vous de boiter devant les estropiés croyant être bienveillants. Vous êtes bon dans d'innombrables chemins et vous n'êtes pas nécessairement mauvais lorsque vous n'êtes pas bon. Vous ne faites que flâner et paraisser. Quelle pitié que les cerfs ne puissent apprendre la rapidité aux tortues Dans votre aspiration vers votre moi géant, gît votre bonté, et cette aspiration existe en vous tous. Mais chez quelques-uns, c'est un torrent qui dévale avec fougue vers la mer, emportant les secrets des collines et les champs de la forêt. Et chez d'autres, c'est un faible ruisseau nonchalant, qui se perd en méandres, et se courbe, et s'attarde avant d'atteindre le rivage. Mais que celui dont l'aspiration est brûlante ne dise pas à celui dont le désir est tiède, « Pourquoi es-tu long et paresseux Car les bons ne demandent pas à celui qui est nu, où est ton vêtement, ni au sans foyer qu'est devenue ta maison ?» Alors une prêtresse dit, « Parlez-nous de la prière. » Et il répondit disant, « Vous priez en votre détresse et en votre besoin, puissiez-vous prier aussi dans la plénitude de votre joie et en vos jours d'abondance, car la prière, qu'est-elle sinon l'expression de votre être dans l'éther vivant Et si c'est pour votre soulagement que vous versez votre obscurité dans l'espace, c'est aussi pour votre délice que vous exhalez l'aube de votre cœur. Et si vous ne pouvez que pleurer lorsque votre âme vous appelle à la prière elle devrait vous éprôner encore et encore, malgré les pleurs, jusqu'à ce que vous arriviez à rire. Lorsque vous priez, vous vous élevez pour rencontrer dans l'air ceux qui prient à cette même heure, et que, sauf en prière, vous ne pourriez rencontrer. Aussi que votre visite dans ce temple invisible ne soit que pour l'extase et la douce communion. « Car si vous ne pénétrez dans le temple que pour solliciter, vous ne recevrez pas. Et si vous y pénétrez pour vous humilier, vous ne serez pas élevé. Ou même si vous y pénétrez pour implorer le bonheur pour les autres, vous ne serez pas entendu. C'est assez que vous pénétriez dans le temple invisible. Je ne puis vous apprendre à prier avec des mots. Dieu n'écoute pas vos paroles. » sauf lorsque Lui-même les prononce à travers vos lèvres. Et je ne puis vous apprendre les prières des mers et des forêts et des montagnes, mais vous qui êtes nés des montagnes et des forêts et des mers, pouvez-vous, pouvez trouver leurs prières dans votre cœur. Et si seulement vous écoutez dans le calme de la nuit, vous les entendrez dire en silence, « Notre Dieu, qui est notre moi ailé, c'est ta volonté en nous qui veut. » C'est ton désir en nous qui désire, c'est ton élan en nous qui voudrait changer nos nuits qui sont tiennes, en jours qui sont tiens aussi. Nous ne pouvons te demander quoi que ce soit, car tu connais nos besoins avant qu'ils ne soient nés en nous. Tu es notre besoin, et en nous, donnant plus de toi-même, tu nous donnes tout. Alors un ermite qui visitait la cité une fois par an s'avança et dit Parlez-nous du plaisir, et il répondit disant « Le plaisir est un champ de liberté, mais il n'est pas la liberté, il est l'éclosion de vos désirs, mais il n'est pas leur fruit, il est une profondeur appelant un sommet, mais il n'est ni l'abîme ni le fait, il est le prisonnier prenant son essor, mais il n'est pas l'espace qui l'enveloppe, oui, en vérité, le plaisir est un champ de liberté. » Et volontiers je vous verrai le chanter à plein cœur, mais ne voudrai point vous voir perdre vos cœurs dans ce chant. Parmi vos jeunes, certains recherchent le plaisir comme s'il était tout, et ils sont jugés et châtiés. Je ne voudrais ni les juger ni les châtier, je voudrais les voir chercher, car ils trouveront le plaisir, mais point seuls. Sept sont ses sœurs, et la moindre d'entre elles est plus belle que le plaisir. N'avez-vous pas entendu parler de l'homme qui creusait la terre à la recherche de racines et qui découvrit un trésor Et quelques-uns de vos aînés se souviennent de plaisirs avec regret, comme d'erreurs commises en état d'ivresse. Mais le regret est l'ombre de l'esprit et non pas son châtiment. Ils devraient se souvenir de leur plaisir avec gratitude, comme ils le feraient pour la récolte d'un été. Pourtant, si le regret les réconforte, Laissez-le les réconforter, et il en est parmi vous qui ne sont ni jeunes pour chercher, ni vieux pour se souvenir, et dans leur peur de la recherche et de la souvenance, ils fuient tout plaisir, de crainte, de négliger l'esprit ou de lui faire offense, mais en leur renoncement même est leur plaisir, et ainsi eux également trouvent un trésor alors qu'ils recherchent des racines de leurs mains frémissantes. Mais dites-moi, quel est celui qui peut offenser l'esprit Le rossignol offense-t-il la tranquillité de la nuit ou la luciole, les étoiles Et votre flamme ou votre fumée pèseront-elles sur le vent Croyez-vous que l'esprit est un calme étant que vous pouvez troubler avec un bâton Souvent, en vous refusant le plaisir, vous ne faites qu'accumuler le désir dans les replis de votre être. Qui sait seulement que ce qui semble omis aujourd'hui attend pour demain. Même votre corps connaît son héritage et son juste besoin et veut n'être pas déçu. Et votre corps est la harpe de votre âme et il vous appartient d'en tirer musique douce ou son confus. Et maintenant vous demandez en votre amour comment distinguerons-nous ce qui est bon dans le plaisir et ce qui ne l'est pas. Allez à vos champs et à vos jardins et vous apprendrez que c'est le plaisir de l'abeille de butiner le miel de la fleur. Mais c'est aussi le plaisir de la fleur de céder son miel à l'abeille. Car pour l'abeille, une fleur est une source de vie. Et pour la fleur, une abeille est une messagère d'amour. Et pour les deux, abeille et fleur, donner et recevoir le plaisir, sont un besoin et une extase. Peuple d'orphalaise, soyez dans vos plaisirs, comme les fleurs et les abeilles. » Et un poète dit « Parlez-nous de la beauté » et il répondit « Où chercherez-vous la beauté et comment la trouverez-vous à moins qu'elle ne soit elle-même votre chemin et votre guide Et comment pourrez-vous parler d'elle si elle ne tisse elle-même vos paroles Les affligés et les blessés disent « La beauté est bonne et douce » Comme une jeune mère effarouchée de sa propre gloire, elle passe parmi nous. Et les passionnés disent non. La beauté est une chose de puissance et de terreur. Comme la tempête, elle secoue la terre sous nos pieds et le ciel au-dessus de nos têtes. Les fatigués et les lassés disent la beauté est faite de doux murmures. Elle parle en notre esprit. Sa voix cède à nos silences. Comme une lumière légère qui frémit dans la peur de l'ombre Mais les turbulents disent Nous avons entendu ces cris parmi les montagnes Et avec ces cris vinrent des bruits de sabots Et des battements d'ailes et des rugissements de lions La nuit, les veilleurs de la cité disent La beauté s'élèvera à l'est avec l'aurore Et à midi, les travailleurs et les voyageurs disent Nous l'avons vu se pencher sur la terre des fenêtres du couchant. En hiver, les enneigés disent « Elle viendra avec le printemps. » Bondissant sur les collines et dans la chaleur de l'été, les moissonneurs disent « Nous l'avons vue danser avec les feuilles d'automne et nous avons vu une poussière de neige dans ses cheveux. Toutes ces choses, vous les avez dites de la beauté, mais en vérité vous n'avez pas parlé d'elle, mais de désir insatisfait. Et la beauté n'est pas un désir, mais une extase. Elle n'est pas une bouche assoiffée, ni une main vide, tendue, mais plutôt un cœur embrasé et une âme enchantée. Elle n'est pas l'image que vous voudriez voir, ni le chant que vous voudriez entendre, mais plutôt une image que vous voyez, bien que vous fermiez les yeux et un chant que vous entendez bien que vous bouchiez les oreilles. Elle n'est pas la sève sous l'écorce ridée, ni une aile attachée à une griffe, mais plutôt un jardin, toujours en fleurs, et une nuée d'anges toujours en vol. Peuple d'orphalaise, la beauté et la vie, lorsque la vie dévoile son saint visage. Mais vous êtes vie et vous êtes le voile, la beauté et l'éternité se contemplant dans un miroir mais vous êtes éternité et vous êtes le miroir. Et un vieux prêtre dit « Parlez-nous de la religion » et il dit « Ai-je parlé aujourd'hui de quelque autre chose ?» La religion n'est pas tout acte et toute réflexion. Et ce qui n'est ni acte ni réflexion, mais un étonnement et une surprise toujours naissant dans l'âme, même lorsque les mains taillent la pierre ou le métier Qui peut séparer sa foi de ses actions, ou sa croyance de ses occupations Qui peut étendre ses heures devant lui, disant « Ceci pour Dieu et ceci pour moi-même, ceci pour mon âme et ceci pour mon corps ?» Toutes vos heures sont des ailes qui battent à travers l'espace, d'un mois à un mois. Celui qui ne porte sa moralité que comme son meilleur vêtement, il vaudrait mieux qu'il fût nu. Le vent et le soleil ne feront pas de trous dans sa peau. Et celui qui règle sa conduite, selon l'éthique, emprisonne son oiseau chanteur dans une cage. Le chant le plus libre ne passe pas à travers des barreaux et des fils de fer. Et celui pour qui l'adoration est une fenêtre à ouvrir, mais aussi à fermer n'a pas encore visité la demeure de son âme dont les fenêtres sont ouvertes d'une aurore à l'autre votre vie quotidienne est votre temple et votre religion lorsque vous y pénétrez prenez tout votre être avec vous prenez la charrue et la forge et le maillet et le luth les choses que vous avez modelées dans le besoin ou pour votre délice car en rêve vous ne pouvez vous élever au-dessus de vos achèvements, ni tomber plus bas que vos échecs, et prenez avec vous tous les hommes, car en adoration, vous ne pouvez voler plus haut que leurs espérances, ni vous abaisser plus bas que leur désespoir. Et si vous voulez connaître Dieu, ne soyez pas préoccupé de résoudre des énigmes, regardez plutôt autour de vous, et vous le verrez jouant avec vos enfants et regardez dans l'espace, vous le verrez marchant dans les nuages, étendant ses bras dans l'éclair et descendant en pluie, vous le verrez souriant dans les fleurs, puis se levant et mouvant ses mains dans les arbres. Alors Almitra parla, disant. Nous voudrions maintenant vous questionner sur la mort. Et il dit. Vous voudriez connaître le secret de la mort mais comment le trouverez-vous sinon en le cherchant dans le cœur de la vie La chouette, dont les yeux faits pour la nuit sont aveugles au jour, ne peut dévoiler le mystère de la lumière. Si vous voulez vraiment contempler l'esprit de la mort, ouvrez amplement votre cœur au corps de la vie. Car la vie et la mort sont un, de même que le fleuve et l'océan sont un. Dans la profondeur de vos espoirs et de vos désirs repose votre silencieuse connaissance de l'au-delà. Est-elle des grains rêvant sous la neige, votre cœur rêve au printemps Fiez-vous aux rêves, car en eux est cachée la porte de l'éternité. Votre peur de la mort n'est que le frisson du berger lorsqu'il se tient devant le roi, dont la main va se poser sur lui pour l'honorer. Le berger, ne se réjouit il pas, sous son tremblement, de ce qu'il portera l'insigne du roi? Pourtant, n'est il pas plus conscient de son tremblement? Car qu'est ce que mourir sinon se tenir nu dans le vent et se fondre dans le soleil? Et qu'est ce que cesser de respirer sinon libérer le souffle de ces marées inquiètes, pour qu'il puisse s'élever et se dilater et rechercher Dieu sans entrave? C'est seulement Lorsque vous boirez à la rivière du silence, que vous chanterez vraiment. Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne, vous commencerez enfin à monter. Et lorsque la terre réclamera vos membres, alors vous danserez vraiment. Et alors ce fut le soir, et Almitra la voyante dit, « Béni, soit ce jour et ce lieu et votre esprit qui a parlé. » Et il répondit, était-ce moi qui parlais N'étais-je point aussi un auditeur Puis il descendit les marches du temple, et tout le peuple le suivit, et il atteignit son vaisseau et se tint sur le pont. Et se tournant vers le peuple à nouveau, il éleva la voix et dit, Peuple d'Orphalaise, le vent m'invite à vous quitter, ma hâte est moindre que celle du vent, mais je dois partir. Nous les errants, toujours à la recherche du chemin le plus solitaire, nous commençons jamais une journée là où nous en avons terminé une autre, et aucun lever de soleil ne nous trouve où nous laissa le soleil couchant. Même lorsque la terre dort nous voyageons, nous sommes les graines de la plante tenace, et c'est dans notre maturité et notre plénitude de cœur que nous sommes livrés et dispersés. Bref ont été mes jours parmi vous, et plus brèves encore les paroles que j'ai prononcées. Mais si ma voix s'éteint dans vos oreilles, et si mon amour s'efface dans votre souvenir, alors je viendrai à nouveau, et avec un cœur plus riche et des lèvres plus soumises à l'esprit je parlerai. Oui, je reviendrai avec le flux, et même si la mort me cache et le plus grand silence m'enrobe, je chercherai à nouveau votre compréhension, et je ne chercherai pas en vain. Si ce que je dis est vrai, cette vérité se manifestera d'une voix plus claire, et en mots plus proches de vos pensées. Je pars dans le vent, peuple d'orphalaises, mais non pas dans le vide. Et si ce jour n'est pas un accomplissement de vos vœux et de mon amour, qu'il soit alors une promesse pour un autre jour. Les vœux de l'homme changent, mais non pas son amour, ni son désir de voir son amour réaliser ses vœux. Aussi bien, sachez que du plus grand silence, je reviendrai. La brume qui disparaît à l'aube, ne laissant que la rosée dans les champs, s'élèvera et s'amassera en un nuage, et alors retombera en pluie. Et je n'ai pas été différent de la brume. Dans le silence de la nuit, j'ai marché dans vos rues et mon esprit est entré dans vos maisons, et vos battements de cœur étaient dans mon cœur, et votre souffle était sur mon visage, et je vous connaissais tous. Oui, je connaissais votre joie et votre peine, et dans votre sommeil, vos rêves étaient mes rêves. Et souvent, j'étais parmi vous tel un lac parmi les montagnes, je reflétai vos sommets et les pentes courbes et même les troupeaux errants de vos pensées et de vos désirs. Et vers mon silence vin en ruisseau le rire de vos enfants et en rivière le désir de vos jeunes gens. Et lorsqu'ils atteignirent ma profondeur, les ruisseaux et les rivières ne cessèrent pas de chanter. Mais il me vint quelque chose de plus doux encore que le rire et de plus grand que le désir ce fut l'illimité en vous, l'homme vaste dans lequel vous n'êtes tous que des cellules et des tendons, celui dans le champ duquel tous vos champs ne sont qu'une muette palpitation. C'est dans l'homme vaste que vous êtes vaste, et c'est en le contemplant que je vous ai contemplé et que je vous ai aimé. Car quelle distance l'amour peut-il atteindre qui ne soit dans cette vaste sphère Quelle vision quelles attentes et quelles présomptions peuvent s'élever au-delà de ce vol Tel un chêne géant couvert de fleurs est l'homme vaste en vous. Sa force vous attache à la terre, son parfum vous élève dans l'espace, et dans sa pérennité vous êtes immortel. On vous a dit que, de même qu'une chaîne vous êtes aussi faible que votre plus faible chaînon. Ceci n'est que la moitié de la vérité. Vous êtes également aussi fort que votre plus puissant chaînon. Vous mesurez à votre plus petit geste, c'est estimer le pouvoir de l'océan à la fragilité de son écume. Vous jugez sur vos défaillances, c'est blâmer les saisons pour leur inconstance. Oui, vous êtes comme un océan, et cependant les bateaux échoués attendent le flux sur vos rivages, car de même qu'un océan, vous ne pouvez accélérer vos marées. Et vous êtes aussi comme les saisons. Et bien qu'en votre hiver, vous niez votre printemps. Le printemps reposant en vous sourit en son assoupissement et n'est pas enfoncé. Ne croyez pas que je dis ces choses pour que vous disiez les uns aux autres. Il nous a excellemment loués. Il n'a vu que le bien en nous. Je ne vous dis en parole que ce que vous connaissez vous-même en pensée. Et qu'est la connaissance en paroles sinon une ombre de la connaissance sans parole. Vos pensées et mes paroles sont les ondes d'une mémoire scellée qui tient le registre de nos hier Et des jours anciens où la terre ne savait rien de nous ni d'elle-même Et des nuits où la terre était grimaçante de confusion Des sages sont venus vers vous pour vous donner de leur sagesse je suis venu pour prendre de votre sagesse. Et voici que j'ai trouvé ce qui est plus important que la sagesse. C'est un esprit de feu en vous, toujours, s'accroissant de lui-même, tandis que vous, indifférents à son développement, déplorez la flétrissure de vos jours. C'est la vie à la recherche de la vie dans des corps qui redoutent le tombeau. Il n'y a point de tombe ici. Ces montagnes et ces plaines sont un berceau et un tremplin. Lorsque vous passez près du champ où vous avez enseveli vos ancêtres, regardez-le bien et vous verrez vos enfants et vous même dansant la main dans la main. En vérité, vous vous réjouissez souvent sans le savoir. D'autres sont venus à vous auxquels, pour des richesses dorées, vous n'avez donné que la richesse et le pouvoir et la gloire. Je vous ai donné moins qu'une promesse et cependant vous avez été plus généreux pour moi. Vous m'avez donné ma plus profonde soif de la vie. Certes, il n'y a pas de plus grand don à un homme que celui qui transforme tous ses dessins en lèvres altérées et toute la vie en une fontaine. Et en cela demeure mon honneur et ma récompense, que toutes les fois, où je viens à la fontaine pour boire, je trouve l'eau vivante elle-même assoiffée, et elle me boit, tandis que je la bois. Certains d'entre vous m'ont jugé fier et trop réservé pour recevoir des dons. Je suis en effet trop fier pour recevoir des gages, mais non point des présents. Sans doute ai-je mangé des baies parmi les collines, alors que vous m'auriez voulu assis à votre table et ai-je dormi sous le portique du temple alors que vous m'auriez volontiers abrité. Mais ne fût-ce pas votre affectueux souci de mes jours et de mes nuits qui rendit la nourriture douce à ma bouche et couronna mon sommeil de vision Je vous bénis surtout pour ceci. Vous donnez beaucoup et ne savez pas du tout que vous donnez. En vérité, la bonté qui se contemple dans un miroir se pétrifie et une bonne action, qui se nomme elle-même avec tendresse, devient presque une malédiction. Et certains d'entre vous m'ont appelé distant, et ivre de ma propre solitude, et vous avez dit, il s'entretient avec les arbres de la forêt, mais non avec les hommes. Il s'assied seul sur les collines, et regarde de haut notre cité. Il est vrai que j'ai gravi les collines et marché en des lieux éloignés, Comment aurais-je pu vous voir sinon d'une grande altitude ou d'une grande distance Comment quelqu'un peut-il en vérité être prêt à moins de se tenir loin Et d'autres parmi vous ont crié vers moi, mais non en parole, et ils dirent Étrangers, étrangers, amoureux de hauteur inaccessible, pourquoi demeurez-vous parmi les sommets où les aigles construisent leur nid Pourquoi recherchez-vous l'inabordable quels orages voudriez-vous capturer dans votre filet Et quels oiseaux brumeux poursuivez-vous dans le ciel Venez et soyez l'un des nôtres. Descendez et apaisez votre faim avec notre pain et étanchez votre soif avec notre vin. Dans la solitude de leurs âmes, ils ont dit ces choses. Mais si leur solitude avait été plus profonde, ils auraient compris que je ne cherchais que le secret de votre joie et de votre douleur et que je ne poursuivais que vos plus grands mois qui tournoient dans le ciel. Mais le chasseur était aussi le poursuivi, car plusieurs de mes flèches ne quittèrent mon arc que pour atteindre ma propre poitrine. Et celui qui volait fut aussi le rampant, car lorsque mes ailes étaient déployées dans le soleil, leur ombre sur la terre était une tortue. Et moi, le croyant, je suis aussi le sceptique. Car souvent j'ai mis le doigt dans ma propre blessure pour avoir une plus grande confiance en vous et une plus grande connaissance de vous. Et c'est avec cette foi et cette connaissance que je dis Vous n'êtes pas enfermé dans votre corps, ni confiné dans des maisons ou des champs. Ce qui est en vous demeure au-dessus de la montagne et erre avec le vent. Ce n'est pas une chose qui se traîne au soleil pour se chauffer ou qui creusent des trous dans l'obscurité pour se protéger mais une chose libre un esprit qui enveloppe la terre et se meut dans l'éther si ces paroles sont vagues alors ne cherchez pas à les rendre claires vague et nébuleux est le commencement de toutes choses, mais non leur fin et je voudrais que vous vous souveniez de moi comme d'un commencement tout ce qui vit est conçu dans la brume et non dans le cristal et qui sait si le cristal n'est pas une brume en déclin Je voudrais que vous vous rappeliez ceci en vous souvenant de moi, ce qui semble le plus faible et le plus égaré en vous, est le plus fort et le plus déterminé. N'est-ce pas votre souffle qui a érigé et endurci la structure de vos os Et n'est-ce pas un rêve qu'aucun d'entre vous ne se souvient d'avoir rêvé, qui a bâti votre cité et façonné tout ce qui s'y trouve si seulement vous pouviez voir les marées de ce souffle, vous cesseriez de voir rien d'autre. Et si vous pouviez entendre les murmures du rêve, vous n'entendriez aucun autre son. Mais vous ne voyez ni n'entendez, et c'est bien ainsi. Le voile qui couvre vos yeux sera soulevé par les mains qui l'ont tissé, et l'argile qui ferme vos oreilles sera crevée par ses doigts mêmes qui l'ont pétri et vous verrez, et vous entendrez. Pourtant, vous ne déplorerez point d'avoir connu la cécité, ni ne regretterez d'avoir été sourd, car en ce jour, vous connaîtrez les fins cachées de toutes chose, et vous bénirez l'obscurité comme vous voudriez bénir la lumière. Après avoir dit ces choses, il regarda autour de lui, et il vit le pilote de son bateau, se tenant à la barre, et considérant. Tantôt les voiles déployées, tantôt l'horizon. Et il dit, patient, trop patient est le capitaine de mon navire. Le vent souffle et les voiles frémissent. Le gouvernail lui-même sollicite qu'on l'oriente. Pourtant, calmement mon capitaine attend mon silence. Et ceci, mes marins, qui ont entendu le cœur de la plus grande mer, eux aussi m'ont écouté patiemment. Maintenant, ils n'attendront plus davantage Je suis prêt Le fleuve a atteint la mer Et une fois de plus La mer immense tient son fils Contre sa poitrine Adieu, peuple d'Orphalaise Ce jour a pris fin Il se clôt sur nous De même que le Nénuphar Sur son propre lendemain Ce qui nous fut donné ici Nous le garderons Et s'il ne suffit pas nous devrons nous assembler à nouveau et ensemble tendre nos mains vers le dispensateur. N'oubliez pas que je reviendrai vers vous. Un petit instant et mon désir recueillera poussière et écume pour un autre corps. Un petit instant, un moment de repos dans le vent et une autre femme m'enfantera. Adieu à vous et à la jeunesse que j'ai passée avec vous. Ce ne fut qu'hier que nous nous rencontrâmes en un rêve. Vous avez chanté pour moi dans ma solitude, et moi de vos aspirations, j'ai bâti une tour dans le ciel. Mais à présent notre sommeil a fui, notre rêve est passé, et ce n'est plus l'aube. Le milieu du jour est sur nous, et notre demi-réveil s'est transformé en plein jour, et nous devons nous séparer. Si dans le crépuscule du souvenir, nous nous rencontrons à nouveau, nous nous entretiendrons ensemble et vous me chanterez un chant plus profond. Et si nos mains se rencontrent en un autre rêve, nous construirons une autre tour dans le ciel. Disant cela, il fit un signe au marin, et aussitôt ils levèrent l'encre et dégagèrent le bateau de ses amarres, et ils se dirigèrent vers l'est. Et un cri vint du peuple comme d'un seul cœur et il s'éleva dans le crépuscule et fut porté sur la mer comme un grand appel de trompette. Seule, Almitra était silencieuse, contemplant le vaisseau jusqu'à ce qu'il eût disparu dans la brume, et alors que tout le peuple s'était dispersé, elle demeura seule sur la jetée, se remémorant en son cœur ses paroles. Un instant, un moment de repos sur le vent, et une autre femme m'enfantera.